0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. El Movimiento Romántico en Inglaterra. Curso impartido por el maestro Hernán Lara Zavala durante mayo y junio de 2014, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. Punto UNAM. Módulo 2 William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge Vamos a entrar, decía yo, ahora sí, en materia, porque todavía en la sesión pasada nos quedamos un poco en lo que eran los antecedentes de del romanticismo cuando estuvimos viendo la obra extraordinaria de William Blake y que fue uno de esos fenómenos también raros que surgió de una manera muy espontánea y que va a formar parte de algo que ustedes van a entender y que es de la parte, vamos a decirle, diabólica del romanticismo. Cuando digo diabólica, como decía William Blake, cuando hablaba de John Milton, Milton estaba del lado del diablo. Blake, como lo pudimos ver, sobre todo en El matrimonio del cielo y del infierno, pues también tenía una enorme empatía por el diablo, como dice en la canción de los... Rolling Stones, y entonces vamos ahora a decir algo que es curioso. En la historia de la literatura, muy pocas veces ocurre, ahora les voy a comentar, pero muy pocas veces se presenta la oportunidad de que un grupo de poetas y amigos, porque eso es también lo importante, poetas y amigos, una sus fuerzas para transformar el rumbo de la tradición poética de su propio país. La época isabelina en Inglaterra fue uno de esos casos en donde estaba William Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson, un grupo grande de escritores. Igual ha ocurrido a veces en, en México, por ejemplo, cuando se reúnen los contemporáneos, o esa rarísima combinación que se dio en los años 50 de Rulfo, Arreola, a Torre, José Luis Martínez, que eran amigos y además eran todos extraordinarios escritores. Pero esta historia... Que vamos a comentar el día de hoy, es precisamente cómo a partir de la amistad de William Wordsworth, de Samuel Taylor Coleridge y de la hermana de Wordsworth de nombre Dorothy, empezó a surgir este extraordinario movimiento, que ocurrió, como ya veíamos, a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, cuando llegó el Romanticismo a Inglaterra y, como les dije, en cada país, empezó a adoptar condiciones específicas, y aquí las dos figuras claves, insisto, son Wordsworth, que era dos años mayor que Coleridge. Coleridge nació en 1772, y Coleridge murió mucho más joven. Wordsworth murió en 1827, o sea que tuvo una luenga vida. Ambos eran muy amigos, pero tenían unas diferencias, yo diría, de ambas cosas, de estilo y de personalidad. Los dos eran grandes poetas, tenían ya confianza en su oficio, así como en el oficio de sus amigos, porque uno también cuando se une a una revista, a un grupo, etcétera, bueno, tiene que tener algo, pero también que ese alguien que nos ofrece la participación o la posibilidad de participación, pues tiene que haber alguna empatía, alguna simpatía o a veces una convicción común. Y ellos fueron los que lograron, estos dos hombres, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge, los dos, por cierto, admiradores de la Revolución Francesa, como también lo era Blake. Y nosotros vamos a hacer una diferenciación, a partir de ahora, entre la primera y la segunda generación de los poetas románticos. La primera, para que ustedes también lo tengan en mente, estaría efectivamente constituida por Blake, Wordsworth y Coleridge. La segunda, que es lo que mucha gente le llama el alto romanticismo, por esos tres jóvenes rebeldes, que fueron Lord Byron, Shelley y Keats. El romanticismo tomó muy diferentes vertientes de acuerdo al país que los empezó a adoptar. Decíamos, los primeros que empezaron a hablar y a tratar el romanticismo fueron los alemanes y los franceses, en particular los franceses con Rousseau, pero cuando llegó a otros países e incluso, vamos a decirlo así, en Francia fue un romanticismo más sensual, en Alemania tal vez fue a lo mejor un poco más filosófico y decíamos y en España más dulzón. Aquí en Inglaterra lo que va a suceder es, va a haber un romanticismo que se va a dividir en dos grandes vertientes que son las que quiero comentar y que yo diría que alteraron de una manera radical la tradición poética de Inglaterra y al mismo tiempo abrieron Nuevos derroteros y nuevas puertas. El ensayista William Hazlitt, que es de los prosistas que corresponden al periodo del romanticismo, porque hay que aclarar que los románticos no solo eran poetas, también eran ensayistas, y Hazlitt era un poco más joven que Coleridge, vamos a decir unos siete años más joven que Coleridge, pero también empieza a integrarse al grupo y empiezan a formar ese círculo de amistad y de convicción romántica que se va a ir extendiendo poco a poco. Él decía, Hazlitt, que la primera parte de este romanticismo fue un parteaguas literario, como si previamente a Wordsworth y a Coleridge nadie hubiera escrito algo semejante. Tuvieron que decirle adiós a las influencias previas al romanticismo y esos dos poetas iban a imponer sus propias reglas Inventadas a partir de su sensibilidad, de su talento, de sus experiencias personales, de su formación académica, curiosamente los dos, los dos eran egresados de la Universidad de Cambridge. Oxford y Cambridge dan el 98% de las gentes importantes en Inglaterra, aunque esos 98% luego nada más representan el, el 2% de la gente que está, digamos, en puestos populares, pero... Es realmente muy impresionante la influencia que tienen estas dos universidades. Y en particular Cambridge, porque Coleridge era de un college que se llama Jesus College y Wordsworth es de otro college que se llama St. John. Y ahí fue donde ellos abrevaron la rica tradición poética de Inglaterra que iban a modificar para siempre. Previo a la publicación de baladas líricas, Coleridge ya gozaba de cierta reputación gracias a que había publicado un libro que se tituló Poems on Various Subjects, poemas sobre temas misceláneos, que atrajo, y voy a usar una metáfora que la dijo el crítico, porque está muy apegada a las metáforas del romanticismo, dijo, cataratas y cascadas de panegíricos. O sea, tuvo una muy buena recepción, pero cataratas y cascadas tienen mucho que ver con el paisaje inglés que tanto les gustaba a ellos. Wordsworth era menos conocido, pero cuando hicieron la alianza y la complicidad, de algún modo yo me atrevería a decir que fue Wordsworth el que tomó, digamos, el liderazgo de ellos dos, y juntos empezaron a descollar, precisamente a partir de la publicación de las baladas líricas que tuvo tres ediciones. El encuentro se da en el año de 1797, en un lugar de Dorset, cuando William Wordsworth y su hermana Dorothy llegaron a visitar a Coleridge y se quedaron encantados con su compañía y amistad. Se reunían en casa, sobre todo de los Wordsworth, conversaban y se leían mutuamente sus poesías para convertirse, según la afortunada frase de Coleridge, en tres personas dentro de una sola alma. De pronto ya... Coleridge, Wordsworth y Dorothy eran tres personas, así como Cristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así se sentía en ellos. ¿no? Y fue durante ese fértil periodo que ambos poetas empezaron a concebir las ideas para dar a la luz un libro en colaboración, que se llamó en principio Baladas Líricas con algunos otros poemas, y que incluía dos poemas que vamos a ver, la canción o balada del viejo marinero, de Coleridge, y Tintern Abbey de Wordsworth. Wordsworth tenía mucho más poemas que Coleridge, por eso vamos a ver que en principio él es prácticamente quien redacta toda la... primero va a ser una advertencia y después el prólogo. En estos dos poemas son muy representativos de las finas y delicadas y muy diferentes sensibilidades de cada uno de ellos. En la primera edición, Wordsworth escribió lo que él llamó una breve advertencia, en la que indicaba que la mayor parte de los poemas se escribieron, y fíjense que es muy interesante, a manera de experimentos. O sea, tiene que poner la advertencia porque todavía pensaban que el público lector no iba a poder captar suficientemente bien, digamos, la naturaleza de esos poemas. Históricamente, hablando, la publicación de este volumen se ha considerado como el libro más importante de la poesía inglesa desde la época del Renacimiento. O sea, con el libro se inicia la poesía moderna, la poesía que yo le llamo, se le llama del yo interior. Ese yo interior que está estrechamente relacionado con la apreciación del paisaje que llegó a constituir en Wordsworth la comunión del poeta con su entorno para recuperar la inocencia perdida, para admirarla como consuelo, en la adversidad, y como una manera de percibir la esencia divina, la presencia de Dios, a través de la naturaleza. Antes de Wordsworth, la poesía se guiaba mayoritariamente por un tema. Había un tema previamente fijo. Después de él, el tema se hizo subjetivo y el poeta se convirtió en el propio tema de su poesía. O sea, cuando yo les hablo del romanticismo, el poeta ya era una figura que era una suerte de icono que toda la gente respetaba porque sentían que tenía una superioridad y una sensibilidad muy por encima del resto de los mortales. Por su parte, Coleridge desde el principio estableció, pero no lo dijo en las baladas líricas, lo dice sino hasta mucho después, por los caminos de lo que a mí me gustaría que quedara muy claro, que son de la literatura sobrenatural. Él le llama supernatural, podríamos decir fantástica, sobrenatural, fantástica, imaginativa, y que también le va a dar un sesgo muy distintivo a la poesía inglesa. De algún modo, hay que decir que si la poesía de Wordsworth, como vamos a ver, es sobre todo de carácter reflexivo, la de Coleridge va a ser sobre todo simbólica. Y una de las cosas que ellos nos enseñan es que esta parte subjetiva nos va a permitir que a algunos les guste más Wordsworth y a otros les guste más Coleridge. Pero van a ver que son muy diferentes, tienen algo en común, pero digamos que pusieron dos caminos, una suerte de cruce de caminos que pusieron ellos ahí. Coleridge en un sentido fue más revolucionario en su contribución al movimiento romántico, aunque tal vez digamos, el romanticismo está más identificado con Wordsworth. Esto empezó, como les digo, en el año de 1798, pero ya para 1800 aparece la segunda edición de las baladas líricas, pero se aumenta la advertencia, las amplía Wordsworth. Y no es sino hasta el año de 1802, donde se hace una tercera edición y entonces se hace lo que ahora se llama el prefacio, que como les he dicho, es el manifiesto del movimiento romántico. Para entonces, ya los tres se habían mudado a un lugar muy interesante y muy importante de Inglaterra que se llama Lake District, el distrito de los lagos. Es una zona muy bonita, es emblemático y le sirvió de inspiración a los poetas para que pudieran madurar y aprovechar el melancólico paisaje que les rodeaba, que siempre está un poco nublado, Ríos, lagos, colinas, boscoso, que los llevaba a la nostalgia y a la reflexión, y en lo que los dos amigos lograron inspirarse y afinar la versión definitiva del prefacio como resultado de sus lecturas y de sus conversaciones. Decía yo que Wordsworth era dos años mayor que Coleridge, y él es el que escribe y es él es el que firma la versión definitiva del prefacio como si el libro fuera de su total autoría, cosa que siempre ha parecido un poco injusto para Coleridge, pero en realidad sí es verdad que la mayor parte de las ideas que están suscritas ahí salieron de la mente de Coleridge, de Wordsworth, perdón. Ambos personajes, Wordsworth y Coleridge, poseían un innato don poético. Ese es el don poético que no se hace, se nace. Los, sobre todo, los, yo diría que a lo mejor si un narrador se hace, pienso yo que un poeta se nace y percibe, naturalmente, el mundo en términos de imágenes. Wordsworth era más disciplinado y, aunque la calidad de genio, en mi opinión, más bien le correspondía a Coleridge, pero él tenía un pequeño problema, que era informal, inconstante, y de algún modo se sintió apabullado por la personalidad y disciplina de su amigo y colega Wordsworth, que digo que es otro gran talento, pero que no tenía la genialidad de Coleridge. Por ejemplo, hay personas que son así, entre otras el maestro Juan José Arreola, que siempre decía que no había escrito más porque lo había distraído la vida, o para poner un ejemplo también emblemático, el caso de Leonardo da Vinci, que siempre tenía proyectos y realmente concretó muy pocos. Tuvo grandes, digamos, y ya con esos cuantos proyectos, Tuvo una presencia universal en el mundo del arte, pero tenía ese problema de no llevar al final, digamos, los proyectos que se había establecido. Sin embargo, fíjense nada más: Wordsworth, cuando ya murió Coleridge, dijo que durante su vida, Coleridge era, esa es una cita literal, dice, el más maravilloso ser que había conocido. Ahora ustedes van a saber también por qué, porque. Voy a hacer una cita de Hazlitt, en donde en un texto que se llama Mi primer conocimiento de los poetas, nos va a contar cómo era cada uno de ellos. Por eso debo recurrir a otro escritor, Hazlitt, para que nos cuente cómo cuando supo que iba a predicar cerca de su casa, porque eran, ellos eran Coleridge, como pasa tantísimo en la literatura Inglesa era predicador, era pastor, solo que de una secta que se llama Unitaria, la misma secta protestante que tenía Hazlitt y su padre. En un ensayo que se titula Mi primer contacto con los poetas, Hazlitt cuenta cómo un domingo del mes de enero de 1798, en pleno invierno, se levantó de madrugada para ir a escuchar al connotado poeta y pastor Samuel Taylor Coleridge a quien el ensayista le llama el poeta filósofo. Entonces, a pesar del frío, de la distancia, de un camino lodoso, ese día resultó inolvidable para Hazlitt a quien me voy a permitir citar, esa es una cita literal, y me, doy, y me gusta además que tengamos la oportunidad de mezclar cómo escribían los poetas, o sea que los vamos a ver sobre todo ya detenidamente en un momento, y como escribían los prosistas, porque vamos a ver que va a haber algunas identificaciones importantes. Cito entonces a Hazlitt. Para entonces Hazlitt tendría 20 años. Cuando llegué a la iglesia, el órgano tocaba el Salmo número 100, y en cuanto terminó, Mr. Coleridge, como siempre se dirigen entre ellos, se levantó y empezó a leer. Y se dirigió a la montaña a orar en completa soledad. Esa fue la frase que dijo Coleridge, y que registra Hazlitt. Mientras leía su texto, su voz se levantaba como un caudal de perfumes finamente destilados, y cuando llegó a las dos últimas palabras que pronunció fuerte, con profundidad y seguridad, me pareció a mí que apenas era un jovencillo, como si los sonidos provinieran del fondo del corazón humano, como si aquella oración flotara en solemne silencio a través del universo. Él se lanzó entonces a su tema, como un águila que se deslizara con el viento. El sermón era sobre la paz y la guerra, sobre la iglesia y el Estado. No su alianza, sino su separación. Sobre el espíritu del mundo y el espíritu de la cristiandad. No como si fueran lo mismo, sino uno opuesto al otro. Y eso es también lo que ocurre muchas veces con los grupos de, de los protestantes, que ya saben ustedes que no, nunca se ponen bien de acuerdo en todos los elementos de, de sus diferentes sectas. Y en cuanto a mí, agrega Haslitt, no podía estar más dichoso si hubiera escuchado la música de las esferas. Poesía y filosofía se habían mezclado. La verdad y el genio se habían abrazado bajo la mirada y el beneplácito de la religión. Regresé a casa muy contento. El sol alumbraba un pálido y opaco el cielo, un poco oscurecido por la niebla, y me parecía el emblema, de una causa noble. O sea, a pesar de las 10 millas que tuvo que recorrer, llegó feliz a su casa. Es como si decimos ahora de los jóvenes, no sé que si van a un concierto de rock y tienen que regresarse a lo mejor a pie desde el aeropuerto, pero si valió la pena el concierto, pues regresan felices. Así regresó, en este caso, Hazlitt. O sea, a los pocos días, Hazlitt tuvo la oportunidad de conocer a Coleridge personalmente. Fue de visita a casa de su padre y he aquí lo que relata sobre la personalidad y la apariencia del poeta. Aquí vamos a ver la fuerza del genio de Coleridge, a pesar de que ya les dije también que su carácter era un poco débil y por eso estaba subordinado al carácter de, de Wordsworth. Entonces, dice así. El siguiente martes, el inspirado orador llegó a casa. Me llamaron a la habitación donde él se encontraba y me aparecí medio entusiasmado y medio receloso. Él me recibió muy gentilmente y yo me dediqué a escucharlo durante un largo rato sin pronunciar palabra alguna. Mi silencio no desmereció su opinión sobre mí. Y esta es la cita que hace Coleridge él. Durante dos horas, comentó satisfecho, estuve conversando con la frente de William Hazlitt. Se ve que como no se quedó callado, entonces dijo, bueno, nada más. Y como no estaba imperturbable, no hice con la frente de William Hazlitt, ¿no? Y dice Hazlitt. Su apariencia era diferente de la que percibí anteriormente. A lo lejos y en la oscuridad de la capilla me había parecido ver cierta aspereza, una suerte de oscuridad en su rostro y el cutis picado por la viruela. Pero su complexión de ese día era clara y luminosa. Tenía la frente amplia y blanca, como de marfil, con grandes y tupidas cejas bajo las cuales sus ojos se movían como un mar de oscuro lustre. Su rostro emanaba una suave tristeza, un tinte morado, como observamos en los rostros pensativos de los pintores españoles como Murillo y Velázquez. Tenía la boca gruesa, voluptuosa, abierta, elocuente, la barbilla redonda y amable. Y fíjense en esta observación, pero su nariz, timón de la cara, indicio de su carácter, era pequeña, débil, nula, como lo que ha logrado, como diciendo, como lo que no ha podido hacer, ¿no? Dice, parecía que la genialidad que reflejaba su rostro lo lanzara, evidentemente reconocía la parte genial de él, parecería, perdón, que la genialidad que reflejaba su rostro lo lanzara con suficiente capacidad y enormes aspiraciones al mundo ignoto del pensamiento y la imaginación, con nada que lo condujera o guiara en su temerario propósito, como si Colón se hubiera aventurado a descubrir el nuevo mundo en un bote de vela sin remos ni brújula. Luego dice, su cabello, cuando escribe este ensayo, Hazlitt, ya es muchos años después, su cabello era abundante y negro, a la de cuervo, y le caían mechones sobre la frente. Este tipo de cabello es característico de la gente entusiasta, de aquellos cuyas mentes miran hacia las alturas, y tradicionalmente son inseparables, aunque de diferente color, de las imágenes de Cristo. Y es cierto, a Cristo generalmente, en la mayor parte de las pinturas, tiene el cabello castaño y a veces castaño claro. Dice, debe corresponder como personaje a todos los que predican Cristo crucificado y Coleridge era desde entonces ni más ni menos que uno de ellos. Sigue el ensayo y entonces ahora va a hablar Hazlitt de cómo conoció a Wordsworth. Al día siguiente, Wordsworth llegó de Bristol a la cabaña de Coleridge. Me parece verlo ahora. Su físico correspondía de alguna manera a la descripción que su amigo, o sea que Coleridge, me había hecho de él, solo que más delgado y quijotesco. Estaba vestido de manera pintoresca, de acuerdo con la moda de la época, con un saco a fe y pantalones rayados. Se le notaba un severo raciocinio sobre su mente y un fuego en sus ojos, como si viera algo en los objetos más allá de su apariencia exterior. Una frente estrecha y alta, nariz aguileña, las mejillas surcadas por la determinación y el sentimiento. Una natural propensión a la risa en torno a la boca, un cambio singular frente a la expresión solemne y contenida del resto de su rostro. Wordsworth, mirando por la ventana, dijo, qué hermoso se refleja el sol en la orilla del río. Y yo pensé para mí, dice Hazlitt, con qué ojos estos poetas miran la naturaleza. Y a partir de entonces, al ver un atardecer reflejado en el paisaje, sentía que había hecho todo un descubrimiento ese día y le agradecería a Wordsworth el haberme lo revelado. O sea, es un jovencillo que conoce a un par de poetas, no mucho mayores que él, digamos, yo decía, el college tiene siete años, seguramente Wordsworth diez, yes, pero ya lo impresionan y lo van a marcar también de por vida. Este fue el inicio de una gran amistad entre el ensayista y los poetas, también rindió frutos, ya no para cambiar la poesía, sino la prosa de Inglaterra.